0: 怪客的秘密。日落之后，临水夜话，吹箫弹琴。蒋灵谦总还是要听沈轩自弹一曲。沈轩却有了新的发现：原先那五湖烟霞引总也弹不出，后来发现它是一本剑谱。但是此时，沈轩用那架墨手琴，竟将五套曲子一一都弹奏了出来。墨手琴经过一番烈火焚烧，音域宽广优雅，深沉明锐，两面俱全。别的琴弹不出来的音调，墨手琴上却可以屡显如夷，越转越高。一会儿又飞流直下，黄龙入海，在深不见底处兴风作浪。啊，当然，也须得沈轩这样的高手才能办得到。这五湖烟霞引终于可以连成一曲，听起来似乎是极美妙的曲子，只是弹奏太难。沈轩练习了许久，虽然勉强成曲，依然难以穷查其意蕴。日子一天一天过去了，所幸的是从来没有范府的人来滋扰，夜来夫人更是没影蒋灵谦的右脚早已经复原，折断的左腿也渐渐的好了。沈轩给他拆下夹板，一手轻叹，断骨连接之处了无痕迹。蒋灵谦下地走了走，行动如常。沈轩便问他打算何日启程回葫芦湾。蒋灵谦笑笑说：“不忙。”这天夜里，那个怪客又一次从屋檐上飞过。沈轩早就已经习以为常，并不在意。忽然，他的房门吱呀一声开了，一个无衣人影轻快地窜了进来。他还没有反应过来，就已经被那个人点中了穴道。沈轩不能言语，却听见一个声音在耳边说道：“沈郎，你躺着别动，我出去一会儿就回来。”蒋灵谦早就对那个怪客十分好奇。不知道他一个月来昼伏夜出到底干些什么，只是他的腿脚不方便，无法去查探究竟。如今伤好了，自然要出去追踪一番。他却怕沈轩阻挠，所以先点了沈轩的穴道。蒋灵谦跃上了房顶，极目望去，刚过三更，上弦月已经落山了，只有满天蒙蒙的星光。隐约能看见那个人一身夜行衣，黑布蒙面，向范府之中奔了去。蒋灵谦当即使出了天台宗的飞檐走壁、落地无声的绝技玉燕功，远远的追着那个人过去了。翻过高高的围墙，那个怪客落在了范府一所小楼顶上，二楼的小窗半支着，透出灯光。蒋凌千根据地形看来，依稀记得那是范府的书房，心道：此人多半是在打范家武技秘籍的主意。那这场热闹可也没什么好看的了。但是那怪客呢，只是略略的停留了一会儿，就又纵身跃开，蒋凌千也就跟上了。他跟踪了这个人一程，察觉出这人的武技不弱，但是若论轻功，远远的不及自己，料想也不会被他发现，于是他就紧紧地跟着。转过几个墙头，那个人又在一所房子之前停了下来。他在默默地思忖着。那所房子不大，全是用大石头砌成的，四围竟然连一扇窗户也没有。这个地方藏在树丛假山之后，十分的隐秘。蒋灵谦住在范府之时，也未曾见到过。他想了想，这必定是范府十分机要之地。范家为富一方，有的是钱，这里是个金库也不一定。啊，当然，可能也有一些宝刀名剑之类的。哈、哦，原来这个怪客是个大盗。蒋林谦正琢磨着是全身而退，还是顺手牵羊的也捞范鼎峰一把，那个人却又跃上了房顶，向范府的后院奔了去。蒋林谦只好又跟上。忽然，他心存疑窦：这个地方既然这么机密，怎么没有人把守呢？那怪客此时不在房顶上飞了。他只是沿着屋宇之间窄窄的巷道急急的前行，想来他这一个月踩盘子都不知道踩了多少回了，左穿右拐的十分熟练，倒似闭着眼睛也能走道似的。蒋灵谦紧紧的跟在后面，生怕一个拐弯不见了，失了他的踪迹。他屏住气息，脚下是踏雪无痕的玉燕宫，那个人一点也没有察觉。这是越往后走，房舍越是简单闭陋，已经到了下人们的宿处了。他越看越不像有什么宝贝藏着。可是奇怪的是，偌大一个范府，连一个上夜的人都没有。江林谦暗暗的焦急起来，这是闹的什么名堂啊？怪客。终于在一间略微整齐的大房之前停了下来，他四周观望了一会儿，从袖子里抽出了一把明晃晃的短剑，砍开了大门上的锁，他推门进去了。蒋灵谦想，怎生我也进去看看才好呀？那房子的窗户是灰蒙蒙的，似乎不宜窥探。忽然，他看见房顶上有一个烟囱。不知道为什么做得十分宽大啊，足可以容身。他轻轻的落在烟囱的旁边，向底下望了望。只见一个黑黢黢、圆乎乎的东西，似乎还反着一点光。他将长剑架在烟囱口上，一手吊着，身子慢慢的探下去。那屋子里更是没有他人。那个怪客正在肆无忌惮的东翻西找。奇怪的是，这间房子里没有桌椅床铺，只是几个硕大的水缸、米袋，长案之上尽是鱼肉菜蔬，墙角还堆着木炭。蒋灵谦还闻到了一股酱醋混着油烟的味道。嘿，这里是范府的大厨房。蒋灵谦又好气又好笑。他辛辛苦苦跟踪的这位怪侠，感情是个饿死鬼，深更半夜独闯范府来厨房找吃的。他的脸上刚露出笑容，忽然暗叫不好。离他不远处，房梁上匍匐着一个家丁打扮的汉子，一动也不动。他再仔细的看了看，呵，原来这间屋子的房梁上全都是人，一个个全副披挂。眼中金光显露，全都是有功夫的，正在紧紧地盯着那个怪客。蒋灵谦不敢造次，翻身出来，且是蹲在烟囱口上向下看。他的动作轻巧灵便，在烟囱中钻上钻下，不但没有人听得见，衣裙上连烟灰也不曾沾上一点蒋灵谦这时才看出来。今晚只怕是非同小可，范家显然安排好了圈套，等着此人入网呢。不一会儿就会有一场恶战，那个人恐怕还占不了便宜。想到这里，他心中忽然有了主意，暗暗高兴。那怪客呢？此时怔怔地走到了烟囱下面，蒋灵谦注意地看着。怪客将烟囱底下那又黑又大的东西掀了起来，哦，那原来是一口大锅，锅底下还有一些不曾烧尽的木柴，碎碎的掩在一起。那怪客捡起了一根较长的柴火，将炭木拨开，底下却有一大块干干净净、不曾烧过的木板。他把木板拨到了一边，下面平放着一卷书。蒋凌千心道：“是了，还是来偷范家全经的。”他很想看看那到底是一卷什么书，无奈光线太暗了，根本看不清。那怪客好像十分激动的样子，伸手去取向那卷轴，忽然“啊”的一声狂叫，将卷轴掷到了地上。蒋凌千吓了一跳，却看见卷轴滚开，中间划出了一道银光来。哈！哈哈哈哈哈，这房梁上埋伏的人纷纷的跃到了地上，大概十几人众，抽出了兵刃，把这怪客团团的围住。怪客的右手已然受伤了，他并不出手迎战，只是狠狠地盯着这一帮人。那些人笑着骂道：“好小贼，偷东西偷到厨房里来了。”那怪客哑着嗓子道。叫范定峰给我出来！哼，我们夫妇恭候多时了。那门外，偏人转进了一个锦袍公子，正是范定峰。后面紧跟着进来一个笑眯眯的美妇，却是夫人宋氏。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说。尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。范定峰，你好无耻！怪可怒斥道：“身为江南武林盟主，竟然使出这等卑鄙伎俩，在这灶下暗藏毒蛇。”范定峰不疾不徐的道。尊家诧异，此蛇乃是我们丐帮世代相传的五步金环蛇，哈哈，是警示小人克敌制胜的法宝，怎么能算是卑鄙伎俩呢？尊家深夜造访，视我范家为无人之境，范某实在是忌惮你功夫了得，又怕动起刀剑来失了和气，所以才出此下策，西图留尊家一步。今日算你阴谋得逞！说着，他的短剑挺出，冲向了一侧的家丁，想杀开一条道去。却听范定风缓缓的道：“哎，小蛇虽名五步，哈哈，倒也不一定是真的，只走到五步就会死人的。”怪客闻言，他知道丐帮毒蛇名下无虚，右手已经渐渐的不听使唤起来。不由得停了下来，他怒道：“姓范的，你欺人太甚！原来暗施诡计骗我经书。我知道你范家在江湖上呼风唤雨，一点面皮总是要的。你说你只是借取一关，到头来却是赖下不还了，与那流氓无赖有什么两样？我若不设法取回，难道我门中的秘籍从此让你范家吞没了？”蒋灵谦听到这儿，他心想。哦，原来这经书却是这个怪客的。这听范定峰笑着说：“哈哈哈,哈，误会，误会！我既是说借阅，当然是要还的。只是现在还未练成书上的功夫，还了岂不是可惜呀？不过，你说你来是为了取回你的经书，我却是不信，怕不是另有所图。”哼，我图你什么？你金陵范家有什么东西是干净的？我我稀罕吗？范定峰笑吟吟的从地上拾起了那卷经书，展开来递到怪客的眼前，看看，这分明是我范家的金风拳法。尊家竟对我范氏拳法青眼有加，不惜为之涉险，范某荣幸的紧呐、啊！那怪客惊得说不出话来。你你你！蒋连谦也是暗自心惊。这范定峰平日里正气凛然，原来竟然如此的阴险狡诈。这怪客长吁了一口气，终于镇定的道：“范定峰，你果然有谋略。这样说来，昨天夜里那几个上夜聊天的家人，也都是你安排好的了。”范定峰笑而不答，旁边的一个家丁朗声的道：“哼，王三儿，你现在才发现，可也太迟了吧！昨日范公子特意安排我们哥几个等着你，知道你在窗外，才说了那番话。”那个被叫做王三的怪客点了点头：“哼，不错，你们一个人说经书一定在书房，一个人说已经藏到了库房内。”还有一个人喝醉了酒，说你每夜都将经书亲自拿到大厨房来藏好。我本来是不信的。范定风道：“哼，只是你看见书房亮着灯，而那库房外又撤了上夜的人，怕我固步一阵，不敢擅入，哼，这才到厨房来碰碰运气。结果呢，果然找到经书了，是不是？”哎，其实你如果真的到库房去，是不会被蛇咬的。”王三恨恨的说，“我今日中了你的诡计，也算我无能。解药拿来。”范定峰板着脸说，“哼，可没那么容易。你一连三天在我宅子里进进出出，还当我不知道？哼，未免太小觑人了。”今日不给你吃一点苦头，将来传出去，我金陵范家脸面何在？蒋灵谦心想：“嘿，你也够了。他在你家进进出出，岂止三天，一个月只怕也有了。”王三儿笑着道：“哼哼哼，是你理亏还是我理亏呀、啊？我倒要看看，你给我什么苦头吃吃。”说着，他抄起了长剑，然后说。五步之内不死，我就在五步之内逼出你的解药来。他跳出了蒋灵谦的视线，蒋灵谦只听见叮叮当当几声刀剑撞击，然后又停住了。范顶峰冷,冷冷地说：“哼哼，我劝着你站着别动，蛇毒一时不至于攻心，尚可以维持几个时辰；不然我不用出手，你自己就先倒了。”王三狂喝道：“范定峰，不用说风凉话，你不把经书还回来，我只要有一口气在，都不会放过你。”范定峰气定神闲的道：“哼，实话告诉你，我劝你趁早死了这条心。这经书果然不是我的，难道就是你的了？你自己知道。”究竟是令师亲自传授给你的，还是你自己从师傅那里偷出来的？王三气得哑口无言。范定峰又道：“那年你在广州都做了一些什么呀？你害怕身败名裂，要死要活的恳求我别把你那些见不得人的事情讲出去，却只答应让我看一眼你的宝贝经书。这笔交易。”我是不是太亏了？王三说：“你劝我明节，我只好为你赴汤蹈火。但是经书是我们三嘴公的，却不能因我一人而流落。”蒋灵谦心道：“好，他果然是洞庭的。”手上暗暗的扣了一把绣骨金针。范廷芳又说：“我知道。”你把本门的利益看得比自己重，才一意的要拿回经书。但是你以为经书就是三醉宫的，明杰就不是三醉宫的了吗？哼，你的事情倘若传到江湖上，我看三醉宫从此撤了祖宗牌位，关门大吉算了。舍去一本没人练得出的老狮子经书，保全大义也很划得来呀。而且。我索性把话都说明了吧。我虽然立誓不讲出你在广州的事儿，却没有答应过别的呀。啊，远的不说，单单是你今晚到我家来偷盗金风拳法的事情，足可以令你们三醉宫颜面扫地了。这时，许久未开口的宋夫人终于柔声的道：“夫君，洞庭与我们范家一向交好。”怎可不给人留面子，今晚的事儿就此揭过不提吧。王三，解药可以给你，但是你以后别再来了。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。